0: Vanwege de Week van de Hoogbegaafdheid, deze speciale podcastreeks Hoogbegaafd en wat nu? En vandaag bij mij te gast Frans Korte van werk-en-waarde.nl en van het boek Uitzonderlijk Talent.
1: En jezelf in de markt zetten op een heldere manier, positief maar wel helder, onderscheidend, dat kan ik elke hoogbegaafde aanraden. Ze hebben last van voortdurende overprikkeling in combinatie met existentiële verveling.
0: Fijn dat je luistert naar deze speciale reeks Hoogbegaafd en wat nu. Een special vanwege de week van de hoogbegaafdheid. Mijn naam is Suzette Lemmers en tevens maker van de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. In deze speciale reeks neem ik jullie mee in mijn speurtocht naar antwoorden op vragen zoals Zijn er specifieke kenmerken waardoor ik erachter kan komen dat ik hoogbegaafd ben? Ik ben alleen hooggevoelig. Geen universitaire opleiding afgerond, kan ik dan toch hoogbegaafd zijn? In deze week van de hoogbegaafdheid, iedere dag inspirerende interviews met experts op het gebied van hoogbegaafdheid, waardevolle inzichten en praktische tips wat je kunt doen als je net hebt ontdekt dat je hoogbegaafd bent. Welkom Frans, leuk dat je mij wilt podcasten in deze speciale podcast van de week van de hoogbegaafdheid. En die heet dan Hoogbegaafd en wat nu? Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal... naar het boek wat je hebt geschreven, Uitzonderlijk Talent. Daar heb je ook weer nu een nieuwe bijlage bij zitten... van hoe zit het met de zeer hoogbegaafden. Dus ook heel interessant. Nou, voordat we daar dieper op gaan induiken... Nou, stel je kort voor. En ja, ik ben ook benieuwd van hoe heb je je weggelopen... tot aan nu aan Hoogbegaafdheidscoach. Ik heb ook gelezen over... Ja, je bent eigenlijk een pionier, dus nou je ja, hoort het? Ik ben al heel enthousiast voordat je al antwoord kan geven, dus stel uh, je even kort voor.
1: Ja, dankjewel. Uh, ik ben van oorsprong uh, bioloog. Uh, toen ik dat ging studeren was ik pas 16, want ik heb twee klassen overgeslagen. Nou, dat vond ik zelf allemaal niet zo bijzonder. Ik heb een hele tijd, na wat omzwervingen, een hele tijd gewerkt bij een heel innovatief milieubureau in Delft. Steeds bekender worden ze, staan bijna elke dag wel een keer ergens in de krant, CE... En, uh, maar toen ik daar ging werken, dat was in 1992, dus al heel lang geleden. Nou, daar, daar werkte heel veel hoogbegaafden. Dat was zo'n hoogbegaafde hangplek. Mensen vragen mij wel eens, waar zijn die? Maar die zijn nergens, die, die duiken op en die verdwijnen weer. Nou, eerst probeerde ik milieuonderzoeker te zijn zoals zij, maar daar was ik niet zo goed in. En toen ging de PNO man weg en toen zei ik, nou, dat wil ik al doen. Toen waren ze heel erg verbaasd, maar uiteindelijk ben ik dat wel gaan doen. En van PNO ben ik meer in de richting van loopbaanbegeleiding opgeschoven. En in twintig eh, jaar geleden had ik daar zo'n beetje alles gedaan wat daar gedaan moest worden. En toen dacht ik, ja, wat nu? En toen dacht ik, ja, dan moet ik dan maar voor mezelf gaan beginnen. Want dat is in dit vak nou eenmaal gebruikelijk. Maar waar moet ik het dan over gaan hebben als loopbaancoach? En toen dacht ik, nou ja, laat ik het maar over die hoogbegaafde hebben. Want op dat moment was er pas één persoon in de wereld mee bezig. En dat was Willem Kuipers in Voorburg.
0: En, en dan over welk jaar hebben we het dan?
1: 2001. Hoge was toen iets wat overging als je 18 werd. Dus dat ging vanzelf over, dachten ze. Als de scholen maar goed genoeg zijn... dan hebben we daarna mensen die naadloos in de maatschappij passen... en hoeven we verder geen aandacht aan te besteden. Terwijl wij, ook als Mensa-leden, zagen dat er heel veel mensen waren... met heel veel problemen, ook conflicten op het werk. Ook mensen waarvan je dacht, ja, die kunnen toch eigenlijk een heleboel. Waarom uh, komen ze nou niet tot bloei? En ik dacht, ik ga de stap wagen. Ik ga net als Willem uh, ook een praktijk beginnen op dit gebied. Maar we waren toen echt nog in, het, in niemands land... Dit onderwerp bestond eigenlijk gewoon niet. En we werden ook regelmatig een beetje meewarig bekeken. Moeten we daar nou aandacht aan gaan besteden? Een hoop dat is toch helemaal niet nodig. Die hebben al zoveel meegekregen. Dus waarom zou je daar dan nog weer extra aandacht aan moeten besteden? Er werd heel negatief op gereageerd. Niet door de mensen zelf natuurlijk. Die waren heel blij. Eindelijk komt er iets. Nou, dit heeft wel, ik denk wel zeven tot tien jaar geduurd. Voordat we uit die fase waren. Oh. En uh, toen zijn er een aantal dingen gebeurd. Waaronder... Uh, de koninklijke onderscheiding van Nox Nauta, die zich ook altijd ingezet heeft voor dit onderwerp, dat heeft heel veel gedaan. Toen is er een congres geweest, daar heeft de, de wethouder van Amsterdam gesproken. En eigenlijk een beetje vanaf dat moment begon het onderwerp serieus genomen te worden. Van, uh, oh ja, ja, dat gaat niet altijd goed als je dan een gewoon traject doet. Dan kun je toch beter even verder kijken. Nou, um, en dat doe ik nu dus uh, 20 jaar. En uh, ik ben vorig jaar verhuisd van Deventer naar Vorden. Uh, ik heb nu dus een uh, veel groter kantoor. Ik kan met mensen in de tuin zitten. Uh, ja, er is nog veel meer te vertellen, maar uh, daar komen we denk ik vanzelf op.
0: Ja, ja inderdaad. Ja, want jij geeft aan uh, begin 2000, 2001 ben je zelf begonnen. Hè? De overgang van ja, werknemer naar uh, je eigen onderneming. Je gaf bijna al aan van dat is eigenlijk voor mij was het een soort logisch vervolg. Want dat doe je dan. Ja, uh, ja, wie zei dat dan? Zo doe je dat normaal? Hoe, uh, hoe ging dat toen de tijd? Nou, in, mijn vak,
1: in mijn vak van loopbaanadviseur is het bijna standaard dat je dan uh, een eigen bedrijf begint. Zeker als je wat meer senior bent. Uh, maar dat is niet voor alle vakken zo. Maar ik kan sowieso wel zeggen dat het voor heel veel hoopbegaafde een goed idee is om voor zichzelf te beginnen. Of in ieder geval om dat te overwegen. Dat hangt ook heel erg af van je kerntalenten, van wat nou werkelijk bij je past. Daar komen we misschien ook nog op. Um, maar je ziet toch vaak zo'n eigenaardige iemand. Hè? Mijn boek heet ook niet voor niks, uh, uh, gaat over vreemde vogels. Verschillende mensen hadden me dat trouwens afgeraden. Dat was veel te stigmatiserend en dat moest je vooral niet doen. Maar ik dacht, ja, ik merk gewoon dat mensen zich daarin herkennen... dat het wel onderscheidend werkt. En jezelf in de markt zetten op een heldere manier... positief, maar wel helder, onderscheidend... dat kan ik elke hoop aanraden. Want dan ga je op een gegeven moment ook de mensen naar je toe trekken... waar jij ofwel als peer wat aan hebt... ofwel als opdrachtgever ofwel als werkgever. Maar als je jezelf probeert als gemiddeld voor te stellen dan lukt je dat toch niet. Dus dan blijf je een heel onaangepast gemiddeld persoon. Maar de mensen die echt wat aan je zouden kunnen hebben, zien je ook niet. Dus nee. dat is gewoon niet handig. Het is beter om uh, veel meer te uh, articuleren in wie je bent. Zichtbaar te zijn, liefst ook met plaatjes. En dan is dat heel spannend, want dan denk je, oh jee, oh jee, oh jee. Maar <laughs> uiteindelijk zul je dan toch merken dat, dat het beter gaat lopen.
0: Mooi. En ik hoor al een paar keer terug nu bij jou van, ja, mensen raden me het af om te doen. Maar toch doe ik het. Jou, wat heeft voor jou gemaakt dat je die stap toch durfde te zetten? Want dat is voor velen volgens mij die luisteren. En voor mij was het ook een grote stap om een eigen bedrijf te beginnen. Dus hoe heeft jou dat? Nou,
1: om, te begin, eh, om te beginnen heb ik natuurlijk een partner die ook geld verdient. Dus dat scheelt al wel iets. Dus ik hoefde het niet allemaal alleen te doen. En eh, we hebben ook eh, best een hele tijd op zijn inkomen moeten leven. Want zo'n eigen bedrijf dat duurt, kan best jaren duren voordat je daarvan kan leven. Maar verder dacht ik, ja, dit is volgens mij gewoon wat ik te doen heb. En mijn bedrijf heeft ook vanaf het begin uh, ook een emancipatiedoel gehad. Dus ik dacht, uh, ik werkte niet voor niks bij een milieubureau. Hè. People, Planet Profit, dat begon toen net te komen. En ik vind het ook het mooiste als je het op de een manier kan combineren. Dat je dus probeert ergens geld mee te verdienen. Liefst ook een boterham met kaas erop, zoals mijn vroegere collega's dat zeiden. En niet alleen maar een droge boterham, maar dat je dan ook iets bijdraagt aan het grotere geheel. En dat heb ik ook altijd geprobeerd met bijvoorbeeld congressen, met artikelen. Dus een van de eerste dingen die ik heb gedaan... is in een artikel opschrijven wat ik wist over hoogbegaafdheid. Want er was toen helemaal niks. Eigenlijk helemaal niks. En dat artikel is de hele wereld overgegaan. Over het internet wat nog maar net echt bestond. Wow. En dat was heel erg leuk, want dat had ik met NoxNout daar onder andere geschreven. En uh, ik, we hebben daar wel duizend reacties op gekregen.
0: Mooi. En heel
1: veel mailtjes ja. ook vol tranen.
0: Wow. Ja, heb van herkenning.
1: Van herkenning. Ja. En wat ik onder andere had gemaakt, ik ben natuurlijk niet voor niks bioloog, die biologen determineren graag. Dus ik had een soort determinatietabelletje gemaakt van uh, kenmerken die jij zelf van jezelf ervaart en kenmerken die de omgeving aan jou ziet. En ik heb dus regelmatig, het zijn er twaalf geloof ik, staan in mijn boek. En er zijn zelfs klanten die zeiden, nou ik herken ze gewoon allemaal en mijn baas herkende ze ook allemaal en samen moesten we erom lachen. Ja.
0: Ja, dat, dat viel me inderdaad ook op uh, aan jouw boek, hè? want ik heb het een jaar geleden gekocht. En wat je nu inderdaad ook aangeeft, dat sprak me aan van, ja, hoe ziet die buitenwereld mij? Hè? Dat is ook wel heel verhelderend in jouw boek, uh, zoals dat aangegeven wordt. Ja, en hoe heb je dan toen in je beginperiode die informatie verzameld over hoogbegaafdheid?
1: Nou, ik had natuurlijk om te beginnen al uh, tien jaar met die mensen gewerkt. Hè? Dus ik heb heel veel uit de praktijk gehaald, eigenlijk alles. Dus uh, ik had tien jaar lang die mensen begeleid, opgevangen, gekeken naar hun carrières met ze gepraat. Uh, daar werd nooit over gepraat, over hoopbegaafd bij CE in Delft. Want dat was gewoon. gewoon. Maar dan zie je dus wel hoe de dingen gaan. En dat het soms uh, ja, wat iemand nodig heeft en uh, wat wel werkt, wat niet werkt. En ik ben natuurlijk ook uh, al vrij snel, heb ik mezelf ook laten certificeren als uh, loopbaanadviseur. Omdat ik dacht, ik wil ook één poot in de reguliere maatschappij houden. Omdat opdrachtgevers dat belangrijk vinden. Uh, maar wat er uit die hoek kwam, daar had ik niet zoveel aan. Ik merkte gewoon, ik ben, oh ja, ik ben altijd proefpersoon één. Dus bij elke methode die ik ga gebruiken, ben ik de eerste proefpersoon. Als ik een nieuwe therapeut ontdek, waarvan ik denk, dit is iemand waar we wat aan kunnen hebben. Dan ga ik zelf altijd eerst een sessie doen. Wow. Nou, als dat dan hopeloos verloopt, dan denk ik, nou, dit ga ik niet aanraden. Nee. Op een hele enkele uitzondering nadat ik denk, dit klikt er niet met mij, maar dat klikt misschien wel met een ander... Maar met name alle persoonlijkheidssystemen die ik toen tegenkwam, dat, dat was gewoon helemaal niks. Dus dat het invullen van vragenlijsten grotendeels irritatie geeft, wat eruit komt niet zeggend is. En als ik dan die ene vraag over die bloemkool anders had ingevuld, was ik ineens een ander type geworden. Nou, dat is niet, daar moet je bij mij niet mee aankomen en bij nee. mijn klant ook niet.
0: Nee. Dus, dus uit ervaring heb je in die tien jaar het een en ander opgeschreven... Deed je dat dan op, inderdaad op een website? En hoe, hoe, hoe verzamel je verder die gegevens? Hoe, ja, hoe zorgde je ervoor dat anderen daar ook kennis van konden nemen?
1: Nou, ik schreef dus regelmatig artikelen. Ik heb een heleboel artikelen geschreven. Op mijn site kun je daar nog veel van vinden. En het voordeel van een artikel schrijven is dat je feedback krijgt. Dus uh, dat is ook een manier om kennis te verbeteren. Hè? Dus je deelt je kennis. Daardoor kunnen anderen daar kennis van nemen. En die kunnen dan zeggen, nou, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Of volgens mij klopt dat niet. Of heb je dit al gelezen? Dus dat is een manier om te leren. Verder heb ik heel veel cursussen gedaan. Uh, ik heb zes jaar psychosynthese gestudeerd. Dat is een, een, een bijzondere afsplitsing van de psychologie. Die heel erg over de ziel gaat. Nou, veel klanten hebben ook existentiële vragen. Dus dat kan geen kwaad om daar wat mee te gaan doen. Nou, dat was confronterend en boeiend, maar toch heb ik er niet zoveel aan gehad. Want hun manier van doen, als ik dat ging toepassen op mijn klanten, dan zeiden ze, wat ben jij aan het doen? Oh. Wat doe je nou? Okay. Dat ik, oh, dit is toch, dit, dit, ja, het lukt mij niet om dat mij eigen te maken. Terwijl nee. ik het mensbeeld wat erachter zit wel heel boeiend vind. Um, nee, dus dat was, uh, uh, dat is nog niet zo makkelijk om, uh, om uh, aan kennis te komen. Het is prokkelen, zoals ik in mijn boek ook zeg.
0: Ja, dus echt vanuit ervaring vanuit je eigen omgeving en reacties die je toen kreeg en uh, nou ja, andere mede hoogbegaafde coaches of begeleiders. Hè? Ook,
1: we hebben ook heel uh, in vroeg stadium al intervisiegroepjes opgezet. En waar ik heel veel aan gehad heb is mijn, uh, een van mijn leermeesters, Rinke Visser, uh, die heel erg ingewijd uh, is in de levensloopkunde. En daar klikt het heel goed mee om die instrumenten in te zetten. Dus instrumenten die helpen om iemand te begeleiden in zijn levensloop. En heel veel van die ideeën komen uit de antroposofie. En die antroposofie is nogal een gesloten wereld. Daar komt niet zoveel uit. Uh, dat blijft vaak binnen, zo bedoel ik. En uh, Rinke had dus als zich als doel gesteld, laten we die kostbare dingen die daar bedacht zijn nou eens naar buiten brengen. En laten we ook die uh, esoterische termen een beetje weglaten. Van, uh, weet je wel, een astraal lichaam en dat soort dingen, dat schrikt mensen toch al af. Ja. Dus hij heeft daar wat gewonere termen voor gekozen. En uh, dat werkt ook heel goed, alleen duurt het een beetje lang. En mensen hebben, op de gegevens hebben altijd haast. Dus uh, als je iemand gaat begeleiden vanuit het biografische, dat is heel boeiend. Daar heb je ook heel veel aan, maar het duurt langer, dat maakt het duur. Ja. Dus dat was dan weer het nadeel daarvan.
0: Dus dan merk je dat werkgevers eigenlijk een, een soort kant-en-klaar pakket willen voor uh, hun werknemer. Zodat hij ook zo snel mogelijk weer aan het werk kan.
1: Ja, dat is wat ze heel graag doen en dan hebben ze tegenwoordig hebben natuurlijk de wet poortwachter en daar zitten allemaal stappen in, maar het vervelende van al die dingen is dat ze totaal geen richting geven. Dus die protocollen van de bedrijfsarts die helpen ook eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Dus je moet het andersom doen, je moet samen met de klant kijken wat hebben we nou nodig en dan proberen we het daarna in het formatje van de bedrijfsarts te proppen. Ah, ja, dat is ja, ja, ja. hoe ik het probeer te doen. Ja. En we kennen ook steeds meer bedrijfsartsen. Dus dat, uh, uh, dat gaat ook steeds beter. We worden inmiddels best serieus genomen. Heel veel bedrijfsartsen weten ook van... Oh ja, hoogbegaafd. Ja, dan moet je misschien toch wel even bij hoogbegaafd in bedrijf gaan kijken. En niet naar zomaar een reintegratiebureau.
0: Gelukkig is er veel meer bekend dan toen, uh, toen jij als zelfstandige begon. Ja.
1: Ik denk dat er in Nederland nu wel 15 tot 20 boeken over volwassen hoogbegaafd zijn. Die nu leverbaar zijn.
0: Ja. Nou, Mooi nagaan. Gelukkig, ja. Ja, want nu wil ik uh, wat dieper ingaan op jouw boek. Van hoe is dat dan st tot stand gekomen? Jouw boek, Uitzonderlijk Talent.
1: Dat is een leuk verhaal en een verdrietig verhaal. Het leuke verhaal is dat heel veel mensen zeiden: Nou, jij weet toch zoveel? Schrijf nou eens een boek. Wanneer ga jij nou een boek schrijven? Zelf hadden ze dan al een boek geschreven, maar ga jij dat dan ook eens doen? Nou, er zat wel wat in. Maar toch gebeurde dat niet echt. Want ik dacht, ja, moeilijk en zo. Ik heb ook drie studies gedaan en ik heb er maar één afgemaakt. En dat probleem is altijd de scriptie. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ja. Nou, een boek is toch eigenlijk een soort grote scriptie. Nou, toen gebeurde er iets heel akeligs. Uh, de dochter van een goede vriendin van mij... en ik ken die vriendin al 40 jaar. is uit mijn eerste jaar van de studie. Die uh, maakte een eind aan haar leven. Ja. En ze was overduidelijk hoopgaafd en heel gevoelig. En ze had ook al een heleboel mooie dingen laten zien. En toch lukte het haar gewoon niet om... Um, ...ja, haar leven vorm te geven en, en ze, ze voelde zich enorm opgejaagd. En toen dat gebeurde, en dat was niet de eerste keer dat ik zo'n verhaal hoorde... ...toen dacht ik, ja, als mijn boek nou eens ook dat soort mensen kan helpen... Uh, ...dan is dat wel uh, misschien een goed idee. En tijdens, ik zat een tijdje op yoga... Uh, ik, ...dat is nu even gestopt, want het is te ver weg, Deventer... ...en toen tijdens de yogales kreeg ik een soort ja, visioen, zeg maar... ...waarbij zij mij ook eigenlijk vroeg om dat boek nou maar eens te gaan maken... Dus dat is het verhaal ja. en toen dacht ik ja zo'n boek maken dat is een enorme klus en ik kan dat niet alleen. En dan sta je eigenlijk voor de keuze of je gaat het met een collega doen, maar dan krijg je toch vaak een beetje een slap aftreksel van beide visies. Dat vind ik niet altijd zo, uh, zo goed, want dan, uh, ik, ik hou wel van een beetje prikkelend. Dus ik heb het boek gemaakt samen met uh, drie kunstenaars en die hebben mij ook geholpen om te zorgen dat het boek af zou komen.
0: Als een soort stok achter de deur of hoe, uh, hoe werkte dat voor jou?
1: Nou ja, ik heb ze dus... Het zijn twee kunstenaars van het Tamtam -tam Objectentheater. Die geven al 40 jaar voorstellingen over de wereld. En die worden gemaakt met objecten. Dus het zijn geen mensen, maar objecten. En die kunnen dan allemaal poppetjes en zo maken. En toen heb ik... Ik ken hun dus goed. Ik zit in hun bestuur. En toen zei ik tegen hun van, kunnen jullie misschien mijn boek illustreren? Nou, leuk. Wat wil je dan? Ik zei, nou ja... Lees het dus even, wat, wat ik al heb. Ik had al wel iets. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld. En dat was Marij, En die zei van Frans, kun je even naar het atelier komen? Want we hebben hier een aantal vogels voor jou klaargezet. En dan kunnen ze dus even kijken of dit is wat je ongeveer gedacht had. Wauw. Fietsen daar naartoe. Want toen waren daar enorme hoeveelheid doosjes. En er zaten al die vogels in die zij hadden gecreëerd. En dacht, ja super, dit is natuurlijk ongeveer wat we willen. Maar ja, toen dacht ik, nou zijn die vogels er. Nou moet het boek natuurlijk ook komen. Want anders is het wel heel zielig voor die vogels.
0: Yeah. <laughs> ja, inderdaad, ja yeah.
1: Dus zo heb ik dat eigenlijk gedaan. Dat
0: is eigenlijk een mooie wisselwerking, ja. En ja, wat, wat voor reacties heb je op je boek gehad?
1: Nou, om te beginnen heb je natuurlijk al gewoon de verkoop... Kijk, het feit dat, ze, dat de eerste druk helemaal uitverkocht is. Nou ja, dus er staan hier, is nog één plankje met boekjes hier. Ja. Uh, dat is uh, al heel veel zeggen, want ik heb er 4000 laten drukken. Dat is echt heel veel. En dat heb ik gedaan, omdat het helemaal in kleur is. En een bijzonder papiersoort en een bijzonder formaat. En dat werd heel duur als ik er maar 1000 zou doen. Dat, dat was onbetaalbaar. Dus ik dacht, als ik dit een succes wil laten zijn... dan moet ik er meteen 4000 laten drukken. Dan is de kosten per exemplaar nog een beetje te doen. Dus ja, het feit dat er zoveel verkocht zijn... en dat er eigenlijk maar vijf teruggekomen zijn bij mij... van mensen die het niet wilden hebben...
0: Okay. Nou, dat zegt
1: al heel veel. De boekhandel heeft ze natuurlijk ook verkocht... en wat daar precies gebeurt, is, dus weet ik niet. Maar ik moet wel zeggen... dat eerste artikel 20 jaar geleden... daar heb ik veel meer reacties op gekregen... Dus die, daar hebben we duizend reacties op gegeven. Maar dat was ook het enige wat er was. Ja. Kijk, nou is het in de, in de... Er is zoveel te vinden, ook gratis. Maar ik krijg over het boek regelmatig... Uh, uh, ja, uh, nou ja, de reviews op uh, bol.com zeggen al genoeg natuurlijk.
0: Ja, en hij is nu vertaald in het Engels, toch? En dat is ook helemaal mooi.
1: Ja. Ja. Ik heb hem laten vertalen in het Engels. Daarvoor had ik natuurlijk weer een vreemde vogel nodig. Die <laughs> dat kon en wilde doen. Het moest natuurlijk niet alleen een, iemand die het Engels beheerst, maar ook een creatief persoon die een beetje mee kon denken, na kon denken. Die heb ik gevonden in Eindhoven. Via, via, via. Lizzie Keen heet ze. En ik vind dat ze het heel goed gedaan heeft. Uh, heel levendig is het geworden. Ik heb het zelf allemaal gelezen. En ik dacht, goh, wat een interessant boek. Ik oh, ik heb het zelf geschreven. <laughs> maar het leest dan ja. anders. Het leest dan alsof iemand anders het geschreven heeft. Omdat ja. zij ze heeft het niet vertaald Ze heeft er een nieuw boek van gemaakt. Ah, en dat was ja. ook mijn vraag. Dus niet allemaal letterlijk die zinnetjes zitten vertalen. heeft ze wel geprobeerd hoor. Maar maak, geef er een beetje een eigen draai aan. En ze heeft bij sommige gekke woorden ook echt gezocht naar Engelse gekke woorden. Er staan wat gekke ah. woorden in mijn boek. Heeft ze gezocht naar een Engels gek woord.
0: Leuk. <laughs> en dat is ook goed ja. natuurlijk. Ja, inderdaad. Ja, en wie schaar jij onder uitzonderlijk talent? Jij zei al vreemde vogels. Ja, hoe, ja. Wie zijn de vreemde vogels volgens jou?
1: Nou, dat is een hele interessante vraag en daar is geen antwoord op. Uh, ik heb gezien dat in het begin uh, er eindeloze discussies zijn gevoerd over wie is nou hoogbegaafd, wat is hoogbegaafd, hoe meet je een IQ, welk IQ-procent en al dat gedoe. En ik las dat en ik hoorde dat en ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk een vervelende discussie. Hij, lig, hij vo voegt ook niks toe voor mij, want kom, er komt niks uit van: ik denk, daar hebben we wat aan. Uh, ik denk wel dat het IQ er absoluut mee te maken heeft. Een hoog IQ hoort erbij. Maar ja, die testen zijn nog niet zo geschikt voor de hoogste IQ's. Dus juist mensen met een heel hoog IQ... willen wel eens een keer vastlopen in de test. Ja, hebben ze dan een hoog IQ of niet? Ja, dat is natuurlijk uh, waar ligt het aan? Ja. He, dus dat is natuurlijk een interessante vraag. Dus ik ga er gewoon bij mij vanuit. Ik heb een website. Ik heb mezelf heel duidelijk neergezet. Boek ook nog. Dus de mensen die hier naartoe komen... die horen altijd in één van die categorieën. Uh, of, of alle drie. Dus ze zijn of hoopgraaf, of ze zijn een soort uitvinder... of ze zijn een vreemde vogel... En als ze dat niet zijn, dan zeg ik, dat weten ze zelf wel. Dan denk ik, ja, dan kan je waarschijnlijk dichter bij huis goedkoper terecht. Dus dan hoef je niet helemaal naar voren te komen.
0: En je geeft aan in je boek van, uh, nou, topsporters, die moeten ook begeleid worden. Ze hebben wel een talent, maar dat komt niet goed naar buiten als ze niet goed begeleid worden. Dat geldt dus ook voor uitzonderlijke talenten.
1: Ja, maar ik denk zelfs nog meer. Ah. Want als je dus zo'n uitzonderlijk talent hebt, dan ontstaat er vaak zoveel verwarring omdat uh, op school vaak al, dus de juf zegt we gaan het zo doen. En dan denk je dat je dat doet en is het toch niet goed. Hè, dat soort dingen. Uh, de juf zegt uh, dit is heel erg belangrijk en vervolgens doet ze dat zelf niet. En dan ben je, zeg je daar wat van. Dan denk je dat vindt de juf fijn als ik haar daarop wijs. Nou dat is helemaal niet zo. Dus dat zijn allemaal van die <lacht> dingen. Dat geeft heel veel verwarring. Gepest worden komt heel veel voor. Uh, dus uh, ik denk dat van mijn klanten misschien wel de helft gepest is. Uh, dat heeft heel nare gevolgen gepest worden. En juist bij dat waar we het net over hadden, jezelf articuleren, jezelf uh, uh, profileren in de samenleving, dat wordt moeilijker als je gepest wordt. Want als je gepest bent, heb je het idee, als ik zeg dat ik iets wil, gaat dat natuurlijk niet gebeuren, want dan gaan ze me daarmee pesten. Dat zit er dan heel diep in. Als dat op je achtste al ingeprent is, ja. dan uh, wordt het leven niet makkelijker. Uh, nou ben ik even kwijt wat je vraag ook weer was.
0: Uh, ja, ik eigenlijk ook wel, maar ik wil wel even doorgaan op de pers. <laughs> ja, zo gaat dat dan. Want hoe kan je dat dan omdraaien naar iets positiefs? Hè? of hoe, ja, hoe krijg je dat, dat ja, hoe je vroeger tegen je uitzonderlijke mening of waar je voor uitkwam, ja, het, het brengt wat in de maatschappij. Hè? Op dat moment wordt het waarschijnlijk niet gezien door je omgeving, maar uiteindelijk zal het wel wat brengen. Hoe zou je dat dan kunnen omvormen?
1: Nou, een van de, uh, je vroeg, dan weet ik ook weer wat je vraag was. Je vraag van, was, uh, ho, wat zijn nou die uitzonderlijke talenten? Maar wat ik uh, tegenwoordig straks zeg is, het gaat er niet om hoe begaafd jij bent. Het gaat erom hoe je begaafd bent.
0: Kun je dat nader hoog, uitleggen? Yeah.
1: Ja, dus hoe hoog dat IQ is, is eigenlijk niet zo interessant als het weten waar dat IQ zich in manifesteert. En waar ik heel erg blij mee ben, is dat ik tien jaar geleden in België, in diep in België, een methode tegenkwam waarvan ik denk, die past nou echt heel goed bij deze klanten. En dat is de kerntalentenanalyse. En die is bedacht door een ook zo'n vreemde vogel, een mevrouw in België, mevrouw Danielle Krekels, en die heeft 10.000 mensen geïnterviewd. Elk twee uur lang, dat is waanzinnig veel. Ja, wow. En toen heeft ze op basis van, zonder theorie... ...maar op basis van al die interviews en al haar aantekeningen op losse papiertjes... ...heeft ze toen een soort systeem uh, is naar boven gekomen... ...waarmee ze dus uh, op basis van wat je als kind graag deed... ...tussen vier en twaalf jaar, kunnen we een profiel maken... ...wat eigenlijk vertelt, zo ben jij begaafd. Aha. Dus ja, het gaat eigenlijk helemaal over de goesting... Dus het, het is Belgisch, hè, dus het, het de goesting. Eigenlijk wordt jouw goesting helemaal uitgesplitst. Ik had net een cliënt hier, hebben we dat mee gedaan. En er kwam eigenlijk uit dat zijn goesting onder andere was om uh, dingen te verbeteren. Uh, technisch creatief te zijn. Maar dat ook zo te doen dat het probleem niet meer terugkomt. Dus dat het ook structureel verbeterd is. Hey. En dat is interessant, omdat de meeste technici houden zich niet zo bezig met uh, de organisatie. Techniek en organisatie zien we vaak als twee dingen. In de methode van Danielle Krekels kan het best uitkomen dat je allebei heel leuk vindt... en dat je dus het liefst iets wil doen waar dat allebei in voorkomt. Maar P&O-mensen die denken vaak... ja, voor het een heb je iemand nodig, die heeft MBA gedaan... en voor het ander heb je een techneut nodig. Dus we zoeken twee mensen. Maar ja, soms zijn mijn klanten dus iemand uh, die eigenlijk dat allebei tegelijk wil doen... en ook dan pas gelukkig wordt. En dat heeft dus een heleboel uitleg nodig...
0: Ja, en hoe pak je dat dan aan? Bijvoorbeeld bij dit, ja, als je die twee banen ziet, hoe zou je dat dan kunnen combineren? Dat je je werkgever duidelijk maakt van ja... Maar ik ben zo'n persoon die je nu als twee vacatures uitzet.
1: Nou, een van, de, uh, een van mijn adviezen is altijd om te praat over... Wat ik heel leuk vind om te doen is dit of dat. In plaats van ik kan dit goed en ik kan dat goed. Want dat ik kan dit goed en ik kan dat goed, hoe waar ook... Daar schrikken mensen vaak van. Collega's schrikken ervan. Die denken, dan moet ik dat ook allemaal zo goed kunnen. Uh, leidinggevenden schrikken daarvan. Die denken, oh jee, dan uh, gaat hij vast ontdekken wat hier allemaal niet klopt. als hij zegt, uhm, ik vind het uh, zowel uh, leuk als... Uh, ja, even een voorbeeld. Ik vind het zowel leuk als uh, om het boek te schrijven... als om de foto's te maken voor het boek... als om de layout te maken. Dat vind ik eigenlijk allemaal leuk. Dus als wij hier nu binnenkort gaan reclamefolders maken bij ons... Technisch bureau zeg maar wat. Ik zou het wel leuk vinden om dat te doen. Nou, dan kan het zijn dat je baas zegt... nou nee hoor, dat gaan we niet doen, want we hebben daar al iemand voor. En uh, nou, ik, ja, nee, dat sorry. En dat is jammer, maar dat moet je, uh, dat moet je kunnen incasseren. Uh, dat, is, dat is de keerzijde van zeggen wat je graag wil. Is dat mensen kunnen zeggen, ja, dat kan wel wezen... maar dat gaat niet door of dat gaan we niet doen. Toen ik zei uh, heel lang geleden... ik wil dat PNO werk wil gaan doen... reageerde ze ook helemaal niet enthousiast... Toen hadden ze zoiets van, wat? Want de vraag was namelijk aan mij... wil je je met beton gaan bezighouden... of met kantoor, winkel en dienstenafval of met GFT? Ah. Nou, toen na heel lang denken zei ik toen... ik wil wel personeel arbeid gaan doen. En toen hadden ze er zoiets van... hè, jij? Want zo zagen ze mij helemaal niet. Toen zijn ze het aan een aantal mensen gaan vragen... in het kantoor en die zeiden... Nou, nou, dat, zou wel, dat is wel, wel oké okay eigenlijk. En toen na drie weken zijn ze teruggekomen. En zei ze, ja, we hebben er nog eens over nagedacht. We zien eigenlijk geen andere oplossing. Ja,
0: oké. Okay. En toen dacht ik,
1: nou, <laughs> nou dus niet narig gaan doen. Maar gewoon zeggen, laten we het proberen. En kijken uh, of het lukt.
0: Had je en, dan van tevoren een, 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 zelf een plan gemaakt? Van ja, je vindt het leuk, maar ja, wil zo werkgever, jouw werkgever wil hij dat dan zien? Of inderdaad aan de hand van de ervaringen van andere collega's?
1: Ik had helemaal geen plan. Er werd al jaren aan mij gevraagd, wat wil je nou gaan doen? Jij moet je duidelijk gaan profileren, want we willen jou beter inzetten, want we zien wel wat in jou, maar het komt er niet zo van, zo ongeveer. En uh, toen dacht ik, ik was eigenlijk wel opgetogen. Nou weet ik het, dit wil ik gaan doen. Maar dat was helemaal niet wat in het plaats was. Maar het is dus wel gebeurd. En wat ik zie dat hoogbegaafden vaak doen, dan gaan ze het gewoon doen, maar dat werkt vaak niet goed, want ten eerste ziet niemand het dan. Uh, en ten tweede gebeurt het dan ook nog wel eens dat er dan een vacature komt en dan word jij niet gevraagd.
0: En heb je dan advies voor mensen die dat tegenkomen, die zien dat er ook bepaalde dingen anders kunnen?
1: Ja, hoe breng je dat dan
0: aan je werkgever?
1: Altijd zeggen van uh, ik zie dit en dit en ik zou, uh, zou u het een goed idee vinden als ik een voorstelletje maak, hoe we dat aan zouden kunnen pakken. En dat voorstelletje moet je dan het liefst ook in stukjes doen. Dat je bijvoorbeeld zegt, ik maak eerst een probleemanalyse, Daar ben ik twee dagen mee bezig. Schrijf je dan een stukje over en dan gaan we uh, verder kijken. En dan kan het dus zijn dat ze zeggen, nou nee hoor, want wij zien helemaal geen problemen met uh, de omzet. De omzet is prima. Klanten zijn heel tevreden, jij weet dat dat niet waar is. Maar ja, als zij dat zo voelen, dan, ja, dan houdt het een beetje op. Ja. En dan kun je uh, dus beter verder gaan kijken van, is er een ander bedrijf, wat een beetje op ons bedrijf lijkt, waar ze dit misschien wel interessant vinden. Want er hoort ook heel vaak nee bij. Als je jezelf duidelijk gaat profileren, krijg je heel vaak nee te horen. Maar soms ook ja. En die ja's zijn ook echt gemeend dan en helpen jou ook. En sterker nog, soms wordt een nee een ja. Dus uh, je zegt bijvoorbeeld, uh, je hebt iets, je zegt wat je wil doen. En dan zegt je directeur, nou nee hoor, dat, dat hebben wij hier niet nodig. Maar zijn zus, die ook ergens directeur is, heeft dat misschien wel nodig. Aha. En die zijn samen op een feestje en die babbelen wat. En zeggen, ja, we hebben een medewerker, die, die moet je maar eens even mee bellen. Want zo gaat het ook, hè?
0: Ja, als je precies. een
1: goed verhaal houdt, ook al past het niet daar... kun je wel doorverwezen worden naar uh, iemand anders soms. En dat gebeurt best vaak.
0: Ja, dus als ik het uh, even in mijn woorden kan uh, uitleggen... dan is het goed om toch vast te blijven houden aan ja, wat je dan zelf daarin voelt... en wat je zelf aan een ander wil laten zien.
1: Ja, in mijn boek noem ik het ook uh, Niet aanpassen wel afstemmen. Aanpassen is dus eigenlijk jezelf gemiddeld maken, dat je een beetje in de formaatjes van het gemiddelde past. Als je dat doet, word je vaak narig van. En dat narige, dat gaat dan in de hele communicatie door uh, klinken. Daar zijn mensen heel gevoelig voor. Dus dan uh, zeg je het lijkt mij heel leuk om een onderzoekje te doen naar onze klanttevredenheid. Maar er klinkt in door, eigenlijk doen jullie alles verkeerd. Nou, daar zijn mensen heel gevoelig voor. Dat, dat werkt niet goed. Uh, dus dat, dan is het afstemmen dus eigenlijk misgegaan, want je hebt een positieve boodschap, maar er zit een toontje onder. Wat je dus beter kan doen is niet aanpassen, dus je bent jezelf, maar je gaat wel heel erg opletten, komt het uit, welke woorden zal ik gebruiken, uh, is dit de juiste persoon die ik moet hebben, kan ik het in stapjes verdelen, dat soort dingen. En daar pleit ik heel erg voor.
0: Ja, en zou je dat dan het beste met iemand anders kunnen doen uit het bedrijf? Of hoe zou je dat aanpakken? Volgens mij, als het voor de eerste keer is, voor mij zou het best wel spannend zijn om het op een goede manier naar buiten te brengen. Hè? Ja, ik, ik weet dat ik goed zit, dat voelt, die intentie voelt gewoon goed, maar hoe breng ik mijn verhaal dan verder?
1: Nou, stel je bent bijvoorbeeld secretarisse ergens en je bent hoopbegaafd. Dan zie je vaak dat de hele stroomsysteem van de interne post... dat dat uh, niet echt efficiënt gaat. Er zijn veel klachten over... Nou, dan kun je dus tegen die andere dames zeggen... Dames, we gaan dit allemaal heel anders doen vanaf volgende week maandag. Nou, waarschijnlijk gaat dat niet goed. Uh, maar je kan ook uh, tegen jouw hoofd zeggen... Ik heb hier eens naar gekeken en uh, volgens mij zou het anders kunnen. Wil je dat ik... Zal ik hier een plannetje voor maken? Dat plannetje heb je natuurlijk al, maar dat, doe je dus, dat ga je dus niet zeggen. Je doet ook niet dat plan onder zijn neus... Nee, je zegt, zou het een idee zijn dat ik daar een plannetje voor maak? Wat nog beter is, is wachten tot er een, een haakje komt. Dus dat de directeur zegt bijvoorbeeld in nieuwjaars toespraak: we, we willen meer dit, we willen efficiënter en we willen zussen. Dan kan je daarna de directeur aanspreken. Ik hoorde u zeggen, u wil uh, wat efficiënter. Uh, ik heb één onderdeel waar dat misschien zou kunnen. En dan kunnen we, het beste is natuurlijk als je op externe kosten kan uh, besparen. Want anders leidt je advies ertoe dat een aantal mensen hun baan verliezen. Word je ook niet nee. populair door. Nee. Dus zo'n haakje is ook vaak een goed idee. Ook al klopt dat haakje trouwens helemaal niet hoor. Dus bijvoorbeeld de directeur heeft het over diversiteit. We moeten meer diversiteit. En daar bedoelt hij mee gekleurde mensen en gehandicapte mensen. En jij dacht meer aan hoop Nou dan fiets je dat gewoon daarin. Ja. En dan denken ze van oh. Uh, en dan heb je toch kans dat het misschien lukt. Is
0: grappig, ja. En ik, ik,
1: ik zeg dit nu allemaal heel makkelijk. Uh, maar het lukt natuurlijk drie van de vier keer niet. Hè? Maar die ene keer dat het wel lukt, heb je het dus wel bewust gedaan. En word je dus ook zichtbaar daarmee. En daar geloof ik heel erg in dat dat moet. Eigenlijk ben je, uh, zoals dat heet, een portfolio aan het bouwen. Uh, waarin je dus gewoon laat zien, kijk, dat heb ik bijvoorbeeld gedaan.
0: Mooi. Dus gewoon blijven proberen. Dat, uh, dat blijven
1: proberen. En ja. afkijken soms ook van andere mensen. Uh, dus hoe doet, waarom krijgt zij nou dat allemaal voor elkaar wat zij vraagt? Waar, waar, hoe doet ze dat nou? Dan nou, gaan ze even kijken hoe ze dat doet. En kijk dan, is daar iets van wat ik over kan nemen? Een deel misschien niet. Je denkt, nou dat ga ik niet doen. Maar als je bijvoorbeeld ziet dat zij altijd plaatjes gebruikt als ze iets vertelt. Dan denk je, ja, zou ik ook plaatjes kunnen gebruiken? Zou dat helpen? Of, of denk je dan bijvoorbeeld, nee ik ga geen plaatjes gebruiken. Ik ga dingen meenemen om te laten zien. Ik ga iets frutselen of knutselen, kan ook.
0: Ja, dus ook met, met inderdaad met beeldende taal, wat je ook al aangeeft in je boek. Dat is ook heel goed te gebruiken. Ja,
1: gebruiken.
0: Ja. Niet zek, de, de feiten opnoemen, maar ja, een verhaal, mooi verhaal, uh, storytelling noemen ze dat tegenwoordig.
1: De feiten doen er veel minder toe dan mijn klanten denken. Dus de uh, beslissingen worden heel vaak niet op feiten genomen. Op basis van een gevoel en uh, hoogbegaafden hebben vaak de neiging om feiten uit te zoeken. Maar de rest van de wereld doet dat helemaal niet zo. Die gaan gewoon een gevoel. En een gevoel wordt vaak gevoed door de non-verbale communicatie. Dus daar zit die ondertoon weer in. Maar ook door beelden. Dus het is een goed idee om je boodschap te ondersteunen met beelden en daar je eigen stijl weer in te kiezen. Dus niet na te doen wat andere mensen zeggen, want dat is jouw stijl niet, nee, jouw stijl kiezen. Dus ik heb voor mijn boek ook mijn stijl van illustraties gekozen. Nou, mijn stijl eigenlijk die van de makers natuurlijk, maar ja. ik dacht, dit vind ik wel passen in mijn boek. Daarmee heeft mijn boek meteen al een, een, een hele eigen uitstraling gekregen. Ja. En heel veel mensen gaan het boek dus ook niet, als ze dat in de winkel zien staan, gaan ze dit niet inkijken. Als ze zoeken naar een managementboek, een degelijk managementboek, ga je dit boek niet kopen. Dit, is, dit ziet er niet uit als een degelijk managementboek.
0: Ja, ja, het is ook net hoe die directeur erin zit, hè? <lacht> die daar uh, door aangesproken wordt, ja.
1: Nou, als die directeur zelf een beetje een vreemde vogel is, dan Precies. denkt hij, oh, dat is misschien wel interessant. Ja, ja. ja
0: leuk. Ja, en hoogbegaafden hebben ook een sterk rechtvaardigheidsgevoel. En... Ja, dat zeggen ze altijd. En wat is jouw ervaring daarmee?
1: Nou, ik vind het een verhaal. Ik zou daar niet zoveel waarde aan willen hechten eigenlijk. Ik denk dat ze uh, vaak uh, heel goed dingen uit weten te zoeken. En dan kunnen ze dat rechtvaardigheidsgevoel gaan voeden. Maar ik weet niet of dat altijd wel zo rechtvaardig is wat ze zelf denken. Ik denk dat ze uh, hun best doen om dat heel goed te doen, maar altijd ook wat vergeten. Iedereen, uh, hoe goed je ook ziet, je ziet ook altijd dingen niet. En daar moeten wij ons ook heel bewust van zijn. Dat je veel meer ziet dan de anderen, wil niet zeggen dat je alles goed ziet. Wij maken ook fouten. En daar heb ik helaas vele voorbeelden van gezien. Dus daarom ben ik niet zo'n fan van die uitdrukking. Oké, okay, ja, helder. Ik, ik ben, ik ga veel liever uh, naar die goesting. Wat wil je graag? Wat vind je belangrijk? Gelijk krijgen is eigenlijk ook niet zo belangrijk. Het gaat erom dat je een goede toekomst in kan gaan bij een arbeidsconflict. Dus dat je gelijk krijgt na drie jaar procederen. Wat heb je daaraan? Ga liever proberen een regeling te treffen waarmee je je eigen bedrijf kan beginnen. Omdat je een cursus mag doen die je daarbij helpt. Of dat je een eerste opdrachtje nog meekrijgt voordat je weggaat of zoiets. Ook al krijg je dan netto minder, je bent wel vaak veel meer geholpen.
0: En je schrijft ook over bore out en burn-out klachten. Is dat iets specifieks voor uh, hoogbegaafden? Of is dat ja. meer voor?
1: Ja, daar heb ik zelfs een. Uh, dat is het enige wat ik heb voorbereid. Ik was uh, in een internetdiscussie vorige week uh, dat doe ik wel eens aan mee. En toen uh, was een collega van mij die allemaal pikkelende vragen aan mij stelde. En toen had ik hier precies hierover een zinnetje. En dat is dat ik denk dat heel veel hoogbegaafden die niet goed in de vel zitten, te maken hebben met een combinatie van twee vervelende dingen. Ze hebben last van voortdurende overprikkeling in combinatie met existentiële verveling. Dus voortdurende overprikkeling in combinatie met existentiële verveling. Dat is wat je heel vaak ziet. Het staat niet in mijn boek nog, want dat is te nieuw voor. Ja. Dus dat betekent overprikkeling door bijvoorbeeld lawaai en uh, 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 iets wat... Stoelen die prikken, te warm, te koud, eh, lastige buren, overprikkeling. En tegelijk zich vervelen, hun ei niet kwijt kunnen, hun kerntalenten niet kwijt kunnen. En die combinatie leidt vaak tot bore-out en burn-out tegelijk. Zie je ook heel vaak bij hoogbegaafden. En dan eh, probeer daar maar eens uit te komen. Eigenlijk is dat mijn vak. Wat je dan kan doen om daar uit te komen. En dat is heel moeilijk, want in het begin... Uh, leiden mijn interventies tot nog meer prikkeling. Want ik ga dan vragen om opdrachten te maken. Ik ga vragen om uh, moeilijke gesprekken te voeren. Dus er komt nog meer... Uh, overprikkeling, en die was al zoveel, de emmer was al zo vol. Dus ik moet dan eigenlijk zorgen dat ik niet alleen, uh, dat ik ook tegelijk zorg voor inspiratie. En dat er zoveel inspiratie komt, dat de overprikkeling een beetje nog kan worden ge gehanteerd. Maar dat is een heel moeilijk spanningsveld, want als ik te veel vraag, dan is er misschien wel inspiratie, maar iemand klapt helemaal dicht, want het is gewoon te veel. Ja. En als ik te traag ben, dan, uh, uh, dan worden ze niet geïnspireerd. En dan is die verveling er nog steeds en de overprikkeling is er ook nog steeds. Dus dat is heel erg balanceren. En ik denk dat dat ook de, de reden is waarom hoogbegaafde begeleiden zo moeilijk is... en zoveel vraagt. Dat is precies dit.
0: Dus echt ook die balans zien te vinden. En ja, wat is dan... Ja, je kan ook niet bij al, ieder hoogbegaafde zeggen van ah, dit is dan de eerste stap. Je moet echt in gesprek gaan... Kijken inderdaad naar nou wat is je goesting? Ja, is dat, ja, wat is dan het eerste wat je doet bij iemand met een boor en een burn-out?
1: Eh, bij voorkeur ga ik dan een kerntalentenanalyse doen. Omdat dan er heel duidelijk uitkomt van kijk, dit zijn dus de dingen die voor jou zwaar belastend zijn, noem bijvoorbeeld administratie, politieke spelletjes, uh, concurrentie, dat kunnen allemaal van die dingen zijn. En dit zijn dingen die jou veel plezier geven, maar die jij helemaal niet, nu nu helemaal niet doet. Bijvoorbeeld creatief zijn, uh, met je handen werken, bewegen, uh, iets doen uh, waarbij je heel erg afstemt op andere mensen. Dat kan allemaal. Het kan ook precies andersom zijn. Dus dat iemand precies de omgekeerde kerntalenten heeft en dat je die dingen moet omdraaien. Ja, Dus ja. elk kerntalent kan bij de een sterk zijn en bij de ander heel klein. Ja. Dus waar de een opfleurt van alles keurig op een rijtje. Nou, je kunt het aan mijn kantoor al zien dat ik dat niet doe. Alles keurig op een rijtje, alles netjes. En de ander is dat een horror voor. Ja. Voor de een is politieke spelletjes, een, uh, uh, daar beweegt hij makkelijk in en krijgt dingen voor elkaar, En de ander slaapt daar niet van. En als we daar zicht op krijgen, uh, want het punt is namelijk, maar daar gaan we wel vrij diep erop in. Is dat een bore-out en een burn-out voelen hetzelfde. Je bent in allebei de gevallen moe en er kan niks meer bij. En dan is het heel fijn om te weten, kijk, dit is nou mijn burn-out stukje... dus dit is eigenlijk wat ik meer moet gaan doen om gelukkig te worden. En dit is mijn burn-out stukje, dus dit moet ik minder gaan doen om gelukkig te worden. En soms zie je dus dat iemand in een beroep zit, ik had laatst een cliënte... en die is secretaresse en haar kerntalenten zijn daar totaal ongeschikt voor... Het gaat ook niet goed, maar dan denk ik, hoe heeft ze dat vijf jaar volgehouden? Ja. Wat een, eigenlijk, wat een power zit daar dus in, hè? Nou, inderdaad, maar, ja, ja. Maar ze zou veel beter geschikt zijn als manager. Maar wat denkt die baas? Die denkt, die nou, ze kan dat secretaresse al niet echt goed. Dus dan het manager kan ze natuurlijk helemaal niet, want dat is hoger. Maar dat is dus bij hoog graden, klopt dat helemaal niet.
0: Ja, jeetje, ja, wauw. Het ja, is ook mooi dat je dat dan naar boven haalt, hè? Waar dan inderdaad wel de talent ja, waar ze dan de energie vandaan haalt.
1: Worden mensen heel blij van. Sowieso al, als je gaat praten over hun uh, jeugd... dan komt dat gepest, ze zijn vaak wel naar boven. Maar als de mensen dan uh, heerlijk kunnen vertellen... hoe fijn ze het vonden om stoute dingen te doen, bijvoorbeeld... die niet mochten van moeder... of uh, heel hoog te klimmen in bomen... of een hut te bouwen... of uh, al die andere dingen die kinderen kunnen doen... of gewoon lezen. Uh, ik vind ook een van de dingen die we ook vragen... van uh, deed je aan sport... En ik had een keer een cliënte die, uh, die zei, uh, uh, nou, nee, ze fietsten wel graag. Nou, Dat klonk al niet heel enthousiast, dus ik dacht, ga even doorvragen. Nou, eigenlijk fietsten ze vooral naar het dorp om in de bibliotheek nieuwe boeken te halen. Ah. Ze was helemaal verslaafd aan boeken. Dus het fietsen had wel een positieve bijklak, omdat ze dan weer nieuwe boeken krijgt. Ja. Maar eigenlijk werd ze daar helemaal niet echt bij
0: van. Nee, 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 dat had een andere, andere definitie dan, uh, ja. En je hebt nu een nieuwe bijlage ook geschreven. Van, uh, die heet Hoe zit het met de zeer hoogbegaafde. Ja. Uh, ja. Wat was de aanleiding?
1: Nou, mijn boek was dus klaar. Het Nederlandse boek. En dan krijg je, als je alles opgeschreven hebt... dan krijg je dat je weer na kan gaan denken over nieuwe dingen. En een van de dingen, omdat die andere dingen een plek hebben gevonden... en een van de dingen die mij erg bezighoudt is de zeer hoogbegaafde. En daar weten we nog eigenlijk helemaal niks van. Er zijn wat boeken over, maar als ik die lees dan denk ik... Ja, ik weet eigenlijk nog steeds niks. Ik moet heel veel moeite doen om het te lezen. En daarna weet ik eigenlijk nog steeds niks. Want wat ik vooral zou willen weten is... hoe moet ik ze dan begeleiden? Wat voor uh, thema's spelen er? Ik ben nogal een kritische lezer. Dus daar heeft dat mee te maken. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer doen wat ik twintig jaar geleden ook gedaan heb. Ik ga gewoon maar eens opschrijven waar ik zelf ben. En ik heb dingen opgeschreven die ik zelf nog nergens gelezen heb. Ik heb namelijk opgeschreven. Eigenlijk heb ik weer zo'n tabelletje gemaakt als de vorige keer. Alleen is het nou een heel ander tabelletje. Het is een tabelletje met dingen... Waarvan ik denk dat als er daar veel van tegelijk aanwezig zijn... dat dat een aanwijzing is voor zeer hoogbegaafd
0: zijn. En denk je dat zeer hoogbegaafden weer net even anders benaderd moeten worden dan hoogbegaafden?
1: Ik denk dat ik eigenlijk al vrij veel zeer hoogbegaafden in de praktijk heb. Je trekt dat vanzelf aan. Uh, het komt allemaal nog wat nauwer. Je moet nog wat verder in de verte kijken. Eigenlijk weten we het niet. Maar wat ik wel weet is de andere kant daarvan. Ik heb meermalen verzucht... We zitten nu met dat COVID-probleem. Hadden we nou maar drie zeer hoge bij elkaar gezet van drie verschillende disciplines. En hun laten bepalen hoe we dit aan hadden moeten pakken. Want het gaat zo ontzettend verkeerd. En op het moment dat ze dan ruzie maken, gaat een van de twee eruit, sowieso. Net als dat je bij eh, honden in het asiel eh, doet. Als ze ruzie hebben, dan worden ze uit elkaar gehaald. Ja. En dat moeten ze iemand anders dan bepalen. En op het moment dat je er drie hebt gevonden die samen eh, weliswaar heftige discussies voeren. Maar tot ideeën en conclusies komen. Ja, ik denk dat zeer hoogbegaafden voor dat soort hele ingewikkelde problemen heel geschikt zijn. En dan niet twintig, maar gewoon drie. En overzichtelijk hoeveel. En omdat die zeer hoogbegaafden vaak drie disciplines heel goed beheersen echt daar heel veel van weten. En dit zijn zulke complexe problemen. Dan heb je eigenlijk negen disciplines nodig. Hè? Sociale wetenschappen en uh, iets over geneeskunde... en iets over infectieziekten en iets over virus... en iets over biologie en ga zo maar door. Economie, en voor ja. je weet heb je dan een, een comité... van veertig wetenschappers die eigenlijk alleen maar... maar die niet tot de kern komen. En dat zou je met... Dus daar dat zou ik hopen dat we als wereld dat meer gaan doen... en dat we dan vervolgens niet doen wat ze zeggen maar ons laten inspireren door wat ze zeggen. Dus het kan best zijn dat we zeggen, dit is een prachtig plan, maar het is niet haalbaar. Dus we maken het toch een stapje simpeler of we doen het toch een beetje anders. Maar laten we ons dus laten inspireren door een paar van die mensen samen. Dat ja. zou ik heel graag willen.
0: En zou dat nu ook nog kunnen, denk je? Want ja, het liefst heb je dat natuurlijk aan het begin van die, deze crisis gehad, maar zou dat nu ook nog een optie zijn?
1: Nou, op dit moment kunnen we die mensen nog niet makkelijk aanwijzen. We weten nog niet wie het zijn. En net zoals dat het woord hoogbegaafd in de afgelopen 20 jaar een positievere connotatie heeft gekregen, het woord nerd trouwens ook. He, nu wordt er gewoon gezegd, is je computerstuk. Zorg dat je een echte nerd aan de telefoon krijgt. Ja. En ik had er ja. laatst ook een aan de telefoon. Ze dachten, hij was echt best wel irritant. Hij was mij voortdurend aan het verbeteren. <lacht> en uh, maar toen dacht ik Frans, dit is gewoon een echte nerd. Hopelijk weet hij er ook echt wat van. Even doorzetten, want misschien wordt het probleem nou echt opgelost. Ja. En uh, dat is met hoopgaat eigenlijk ook gebeurd. En ik denk dat met zeer gaatheid, althans dat is mijn idee dus, uh, dat hij uh, misschien... Uh, Moeten we nog uitzoeken. Dus geschikt zijn voor die hele grote wereldproblemen. Dat ja. hoop ik, want we hebben, wij staan er niet goed voor uh, als mensheid. We hebben dit nodig. En we hebben het misschien wel in ons. En het zal nog best een punt zijn om die mensen aan te sturen. Wie gaat dat dan weer doen? Want ze zijn toch ontzettend eigenwijs en lastig. Ja. Nou, ik zei al, als ruzie maken zet je ze uit elkaar. Dat is gewoon, ja, jammer, jullie hebben ru ruzie. Een van de twee gaat weg en dat ben jij. Pech. Dat
0: <lacht> moet gewoon. Ja.
1: Want uh, ruzie in de hoogbegaafde, daar hebben we er al genoeg van. Dat helpt ons niet.
0: Ja, dat zou wel een heel mooi uh, toekomstbeeld zijn. En ben je ja, daar dus zelf al mee, mee bezig? Of uh, ja, precies?
1: Nee hoor, ik begin gewoon met. Dit is een idee. Dat laat ik, ik heb dus nu ook de ouderwetse manier gebruikt. Uh, laten drukken, echt laten drukken dus. Laten ja. opmaken door dezelfde mensen als mijn boek. Uh, je kunt het ook alleen bestellen als je mij postzegels opstuurt en een etiketje. Op <lacht> 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 uh, de
0: ouderwetse manier, hè? <lacht>
1: helemaal op de ouderwetse manier. Dus moeten ja. mensen veel moeite voelen. Toch hebben al twintig mensen dat gedaan. Wauw. Terwijl ik het alleen maar op internet een paar keer heb gepost. Ik heb helemaal, het staat niet eens op mijn website nog.
0: Ja, ik zag het voorbij komen op LinkedIn. Toen dacht ik, ik ja. zal het doen. Maar ja... Vanwege deze podcast heb ik hem door jou uh, toegestuurd. Kijk kreeg hem vanzelf
1: dus. al. Ja, dankjewel. En, en toen bleek dus weer dat dat ding niet past in een envelop. Past in geen enkele envelop. Heb ik Heb heel lang moeten zoeken voordat ik envelop had waar het in kon.
0: <laughs> <laughs> nou, ik wil naar de afronding van, uh, van dit interview. Heb je nog één specifieke tip voor mensen die hiernaar luisteren?
1: Ja, daar had je van tevoren naar gevraagd. Dus daar heb ik even over nagedacht. En ik heb wel één tip, ja. Als je merkt dat je eigenlijk niet goed in je vel zit en je eigenlijk een nieuwe start zou willen maken en je weet eigenlijk nog helemaal niet hoe, dan zou het een idee kunnen zijn om eens te kijken op de site van Findhorn in Schotland. Findhorn uh, is een, um, een community van uh, hele creatieve mensen, waaronder ook heel veel hoogbegaafden. En als COVID eindelijk voorbij is, dan kun je daar weer uh, cursussen doen. En een van de cursussen die veel van mijn klanten gedaan hebben, want uh, die, zij doen dat veel beter dan ik dat kan, dus ik stuur mijn klanten naar Schotland, is de zogenaamde Experience Week. Experience,
0: Experience
1: Week. Week van Findhoorn in Schotland. Uh, daar kun je heel veel over vinden op internet. En dat, is, uh, dat blijkt behoorlijk hoogbegaafde resistent te zijn, wat ah. ze daar doen, en het gaat niet over denken. En het gaat niet over loopbaan. Het gaat over uh, meer energie krijgen, beter in je vel zitten en ook, waar mijn boek ook over gaat. En misschien een verbinding voelen met het grotere om ons heen. Ja. Dat kan namelijk ook heel inspirerend zijn. Ja. Dus uh, jij vroeg om een tip, dacht ik nou, die tip geef ik dan mee.
0: Klinkt heel interessant. Ja, jammer dat het nu uh, dicht is, maar wie weet. Nee, kan het allemaal we niet. online of zo. Daarvoor. Ja,
1: ook wel wat, maar eigenlijk ja. moet je daar echt heen.
0: Het is echt voor de beleving dat je totaal ja. uh, beleeft. Ja. Ja. En
1: ook de beleving dat je in een groep kan zijn... waar je het gevoel hebt, ik, kan er, ik mag mezelf zijn en ik hoor er toch bij. En dat is ook heel louterend voor veel hoogbegaafden. Ja. Ik kan hier mezelf zijn en ik hoor er toch bij. Gebeurt vaak dat mensen dat, die ervaring hebben.
0: Mooi, mooie tip. Ja, en vanwege de Week van de Hoogbegaafdheid... had je ook nog iets speciaals voor de luisteraars...
1: Ja, we, gaan, we zijn bezig met de promotie van het Engelse boek. En als er dus mensen zijn die zeggen ik wil zo'n boek wel ontvangen en ik wil er wel iets over schrijven eh, op social media of waar dan ook. Eh, dat mogen ze helemaal zelf weten wat ze gaan schrijven, mag ook heel kritisch zijn. Het liefst ook met een fotootje erbij van iets wat ze leuk vonden uit het boek, een plaatje of zo. Dan kunnen ze dus een gratis boek eh, bij mij eh, aanvragen. En dan kunnen ze met het beste een mailtje sturen en dat doen we dan naar eh, boek op zijn Engels, B-O-O-K. Apenstaart Werk en Waarde.nl en dat moet wel in het Engels natuurlijk dat stukje tekst.
0: Ja, oké. Okay. Want anders
1: dan, het is natuurlijk bedoeld voor de Engelse lezer.
0: Ja, precies. Ja. dus we kunnen het menen boek in het Engels B O O K het Werk en Waarde.nl.
1: Ja, en ja. op Werk en Waarde.nl kunnen ze ook meer lezen, ook mijn artikelen allemaal vinden enzovoort.
0: Ja, fantastisch. Leuk dat je dat weg wil geven. Ja, tien boeken doen we. Tien boeken, oké. Dus wie het eerste komt met wat jij net aangaf, die maakt. Ja, die krijgt er één,
1: hè? Ja, die krijgt er één.
0: Precies. Ja, je weet het niet, hè? Het is niet zo dat de eerste de tien krijgt. Ja, en op je website, wat gaf je ook alweer aan? en werkenwaarde.nl, daar kunnen ze ook meer over jou terugvinden
1: maar ze kunnen ook gewoon mijn naam intypen. Eh, dan, dat, is ook, dat is trouwens ook iets wat ik mensen aanraad. Typ je eigen namen in op Google. Kijk eens wat er dan allemaal naar boven komt. Want dat is wat werkgevers zien, hè, Als ze jou eh, googelen. En dan kun je ook eens kijken van... Oh ja, zo zie ik er dus uit. Er zijn ook mensen trouwens die eh, onzichtbaar willen zijn op social media... Uh, dat is een heel ander onderwerp, daar gaan we niet te lang op in. Maar dan zeg ik altijd, als één iemand dan één vervelend ding over jou post... is dat dus wat iedereen over jou vindt. Zou het toch niet beter zijn om wat meer over jezelf te vertellen? Over wat je leuk vindt? Of, uh, hè? Dus de tijd, de moderne tijd is zo, brust uh, zo op social media. Dan zeg ik weer, maak je eigen social media. Maak je eigen profiel. Doe het zoals jij het wil. Zet neer wie jij wil zijn. Maak dan ben je eigenlijk minder ja. kwetsbaar. Ja. Minder kwetsbaar dan wanneer je niks schrijft. Denk ja. ik. Maar dat is mijn visie. Ja. Mag je anders anderen zo
0: je Dankjewel Frans. Mooi. Bedankt voor dit mooie interview. Jij ook heel erg bedankt. Bedankt dat je luisterde naar deze speciale reeks Hoogbegaafde Wat Nu. Wil je meer weten over Hoogbegaafde Wat Nu? Luister dan ook naar mijn andere afleveringen in deze speciale reeks. Als je je abonneert op mijn podcast Hoogbegaafde en Liefdespijn kun je iedere week naar een nieuwe aflevering luisteren over deze boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie op justchange.live Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen? Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende aflevering Hoogbegaafd en wat nu? Of een nieuwe aflevering Hoogbegaafd en liefdespijn.